0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 4. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Neun Jahre Russland-Knast für us basketballstar Mit Gedankenkraft, Uregella will Atomkrieg verhindern. Spektakuläres Sternfoto ist in Wirklichkeit eine Scheibe Wurst. Neun Jahre Russland-Knast für us basketballstar Rückschlag für die USA im Kampf um ihre inhaftierte Landsfrau Britney Greiner. Ein russisches Gericht hat die Starbasketballerin wegen Drogenschmuggels schuldig gesprochen. Sie soll die Tat bewusst begangen haben, erklärte das Gericht am Donnerstag. Die 2 Meter sechs Frau soll laut Skandalurteil neun Jahre in den Knast. Die Staatsanwaltschaft hatte nur ein halbes Jahr mehr gefordert. Das Urteil ist klar politisch motiviert. Denn neben Greiner ist mit Paul Whelan derzeit ein weiterer US-amerikanischer Staatsbürger in Russland inhaftiert. Er ist wegen Spionagevorwürfen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Kreml will mit den harten Urteilen Druck machen, um zwei seiner eigenen Leute freizupressen, den Waffenhändler Viktor Baut und Vadim K. Letztgenannter sitzt wegen Auftragsmorden an einem Georgier hinter Gittern. Beim Berliner Tiergartenmord hatte der Moskau-Killer im August 2019 Tornike K. mit drei Schüssen hingerichtet. <Musik> Mit Gedankenkraft. Uri Geller will Atomkrieg verhindern. Eine steile These. tv magia Uri Geller spricht in einer Warnung an Kreml-Diktator Wladimir Putin davon, einen möglichen Atomkrieg mit Hilfe seiner Gedanken verhindern zu können. Der Mentalist, der behauptet, übersinnliche Kräfte zu besitzen und damit Löffel verbiegen zu können, hat sich nun ein etwas größeres Projekt für seine Gedankenkraft gesucht. Im Falle eines Atomkriegs möchte er den Kurs von Putins Atomraketen umlenken. Das kündigte Geller in einem auf Twitter veröffentlichten offenen Brief an Putin an. Es gibt zahlreiche Berichte, dass sie ernsthaft den Einsatz von strategischen Atomwaffen in Erwägung ziehen, schrieb Geller. Im Falle eines Einsatzes von Nuklearwaffen werde er jedoch das letzte Molekül seiner Gedankenkraft nutzen, um dies zu verhindern. Es gebe Kräfte, die weitaus größer seien, als Putin sich das vorstellen könne, prophezeite der Mentalist. Zehntausende ohne Strom, Handynetz weg. Ein Teenager rammte mit einem Traktor den Mast einer Hochspannungsleitung, löste damit einen großflächigen Stromausfall aus. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 11.15 Uhr auf dem Getreidefeld in Weilerswist im Kreis Euskirchen. Die Ursache ist noch unklar. Der junge Landwirt wurde leicht verletzt, ebenso wie ein Ehepaar, das mit seinem Wagen auf einer Kreisstraße neben dem Feld unterwegs war und gegen die Stromleitung fuhr. Vier Kreise waren zunächst von dem Stromausfall betroffen. Teile der Kreise Euskirchen und Düren sowie des Rhein-Erft- und rhein Siegkreises. Eine Sprecherin des Verteilnetzbetreibers Westnetz sagte am Donnerstag zunächst, wir arbeiten fieberhaft an der Wiederversorgung. Betroffen sei eine Überlandleitung mit 110.000 Volt. Auf Anraten der Behörden sei sicherheitshalber auch eine zweite parallel verlaufende Verbindung außer Kraft gesetzt worden, sagte die Westnetz-Sprecherin. Gut vier Stunden nach dem Unfall war die Versorgung wiederhergestellt. Zwischenzeitlich waren laut Westnetz 65.000 Menschen betroffen. Spektakuläres Sternfoto ist in Wirklichkeit eine Scheibe Wurst. Etienne Klein 1, Twitter-User 0. Der Franzose hat mit einem Megastreich das Netz gelinkt, entschuldigte sich für seinen Prank jetzt öffentlich. Was war geschehen? Am Sonntag hatte der Physiker und Wissenschaftsphilosoph eine angebliche Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops bei Twitter hochgeladen. Scheinbar zu sehen, ein roter Feuerball mit leuchtenden Flecken vor pechschwarzem Hintergrund. Laut Klein eine Aufnahme von dem Stern Proxima Centauri. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem spektakulären Sternfoto um eine Scheibe chorizo das Foto wurde bis heute tausendfach geliked und retweetet. Und während einige Nutzer noch von den tollen Details der Aufnahme schwärmten, vermeldete der französische Ableger der Huffington Post, es handle sich um einen wurstigen Fake. Am Mittwoch bezog schließlich Etienne Klein Stellung. Er habe mit seinem Post zur Vorsicht vor Bildern anregen wollen, die allein genommen aussagekräftig erscheinen, erklärte er auf Twitter. Hier soll das nächste Dschungelcamp stattfinden. Bald geht es wieder los, denn im Januar 2023 heißt es, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Normalerweise findet die Reality-Show in Australien statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Sendung in den letzten zwei Jahren erst in Deutschland und dann in Südafrika aufgezeichnet. Jetzt die abenteuerlichen News. Das Dschungelcamp kommt zurück nach Australien. Laut RTL kehrt die neue Staffel zu ihrem Ursprung zurück. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner erklärt, der Dschungel gehört nach Australien und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist. Was allerdings neu ist, Moderator Daniel Hartwig ist nicht mehr dabei. Ihn ersetzt der TV-Moderator Jan Köppen. Gemeinsam mit Nasan Eckers moderierte er bereits die Show »Dance, Dance, Dance« und war viele Jahre bei dem Musiksender »Viva«.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
2: Newsdesk. Dieses Gazprom-Veto ist ein weiterer Beleg für den gnadenlosen russischen Zynismus im Kriege gegen die Ukraine und den Rest der Welt. Wie der Kreml-Konzern am Mittwoch mitteilte, ist die in Kanada gewartete und in Mülheim an der Ruhr zwischengelagerte Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 angeblich unter keinen Umständen nach Russland lieferbar, wegen der vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen. In einer Erklärung führte das Unternehmen zudem Unklarheiten bei der aktuellen Situation bezüglich der vertraglichen Verpflichtungen von Siemens an. Beides zusammen mache die Lieferung unmöglich. Die glasklare Taktik von kreml Wladimir Putin, Deutschland und die in Europa auf russisches Gas angewiesenen Staaten sollen weiter erpresst werden. Entweder die Sanktionen gegen das Regime in Moskau werden gelockert oder die Gaslieferungen via Nord Stream 1 werden nicht zu einem Normallevel zurückkehren. Eine Taktik, die die deutsche Bundesregierung im Vorfeld durchschaut und kritisiert hatte. Bund Bundeskanzler Olaf Scholz warf Russland vor, die Lieferung der Turbine zu blockieren, um die gelieferte Gasmenge zu drosseln. Die Turbine sei nicht nur in perfektem Zustand, ihrer Nutzung stünden auch keinerlei Gassanktionen entgegen. Könnte Aileen noch leben, wenn Polizei und Justiz konsequenter gehandelt hätten? Immer wieder fiel ihr mutmaßlicher Mörder Jan Heiko P. dadurch auf, dass er sich an Kinder und junge Mädchen heranmachte. Nur wenige Wochen vor dem Tod der Schülerin wurde er sogar wegen Nötigung einer 17-Jährigen angezeigt. Seit April soll der wegen versuchter Vergewaltigung einer elfjährigen, zehn Jahre in der Psychiatrie untergebrachte Mann der 17-Jährigen nachgestellt haben, berichtet die FAZ. Das Mädchen habe er beim Rosbacher Blütenfest angesprochen. Dort arbeitete er im April als Aushilfe in einem Karussell. Danach habe er die Schülerin per Handy-Chat zu Treffen gedrängt, mit Selbstmord gedroht, als sie das ablehnte. Außerdem sei er an ihrer Schule in Bad Nauheim aufgetaucht, habe versucht, sie in sein Auto zu locken. Die Nachstellungen seien so heftig geworden, dass der Schulleiter ihm einen schriftlichen Schulverweis erteilt habe. Zudem sei Jan-Heiko P. wenige Tage nach dem Ende des Volksfestes wegen Nötigung angezeigt worden. Trotzdem habe es nur eine polizeiliche Gefährderansprache gegeben, denn Jan Heiko P. stand seit Anfang 2022 nicht mehr unter Führungsaufsicht. Er hatte erfolgreich gegen eine Verlängerung der Überwachungsmaßnahme geklappt.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Experten warnen, unser Land schlittert in eine Wirtschaftskrise. Zehntausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Hintergrund, an der Leipziger Strombörse EEX wurde am Mittwoch eine Megawattstunde Strom für rund 400 Euro gehandelt. Allzeitrekord, Strom wird zum Luxus. Experten fürchten Schäden für die Wirtschaft. Trigema-Boss Wolfgang Grupp sagt zu BILD, wenn die Energiepreise nicht schnell sinken, droht uns sicher eine große Entlassungswelle. Auch Manfred Gößel, Chef der IHK München, warnt, wenn die Strompreise für die Industrie nicht runtergehen, könnten tausende Jobs in Bayern, Jobs in Deutschland auf der Kippe stehen. Brisant, laut DIHK-Umfrage, denkt fast jede fünfte Firma darüber nach, die Produktion herunterzufahren. Das sind alarmierende Zahlen, sagt DIHK-Präsident Peter Adrian. Zusätzliche Kraftwerke müssten sofort ans Netz, die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Auch ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke darf kein Tabu sein, sagt Gössel. Tatsächlich machte Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch Hoffnung auf eine baldige Atomwende. Eine Laufzeitverlängerung für die verbliebenen drei Kernmeiler könne Sinn machen, sagte er.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Spricht man so mit einem Kreml-Kumpel? Ex-Kanzler Gerhard Schröder macht Kreml-Propaganda und der Stern hilft dabei, die Botschaft zu verbreiten, kritisiert Außenpolitik-Analyst Ulrich Speck. Waren die Interviewfragen zu harmlos? Über die Gasversorgung in Schröders Büro scherzen die Journalisten. Wir gingen davon aus, sie hätten eine Standleitung. Über den Krieg fragen sie. Russland hat die Ukraine überfallen, oder? Der Altkanzler, der Kreml-Despot Putin noch immer seinen Freund nennt, soll seiner Heimat Ratschläge geben. Was könnte die Bundesregierung machen, um die derzeitige Notlage abzuwenden? Sternchefredakteur Gregor Peter Schmitz ging laut eigener Aussage mit der Kernfrage in das Interview, was treibt den Mann? Fragen zu Schröder's persönlicher Verantwortung für den Krieg, Fehlanzeige. Immerhin, in einer Frage wird er mit russischen Kriegsverbrechen konfrontiert. Dazu die Frage, warum distanzieren Sie sich nicht klarer von Ihrem Freund Putin? Auf Bildanfrage weist ein RTL-Sprecher den Vorwurf zurück, dass nicht kritisch gefragt wurde. Im Russen-TV sorgte das Interview für Jubel. Schröder hat Scholz vernichtet und erniedrigt. Ihr hört das Bild-News-Update.
3: Panzer, Schießübungen und Kampfjets wegen Pelosis Taiwan-Besuch? Zieht China-Diktator Xi die Welt in einen neuen Krieg? Die Taiwan-Visite der US-Politikerin Nancy Pelosi hat Pekings Regime derart erzürnt, dass es sein Militär aufmarschieren ließ. Jetzt ist die unerschrockene Demokratin wieder weg. Aber geblieben ist die Angst vor einem neuen Krieg. Fakt ist, die chinesische Diktatur, die sich Taiwan gern einverleiben würde, beließ es nicht bei Drohungen. Ihr Militärmanöver rund um Taiwan kommt einer See- und Luftblockade gleich. Will Präsident Xi etwa Kreml-Despot Wladimir Putin nacheifern und sich die blühende Demokratie, wie Taiwan von Pelosi genannt wird, gewaltsam einverleiben, so wie der es mit seinem Angriff auf die Ukraine versucht? Unionsfraktionsvize Johann Wadefohl sieht im Militäraufmarsch der Chinesen auch ein Zeichen der Schwäche. Präsident Xi will sich im Herbst gegen alle bisherigen Regeln der KP China erneut zum Vorsitzenden wählen lassen. Da es im Machtapparat Zweifel gibt, muss er Harte demonstrieren. Nur Stunden nachdem Pelosi Taiwan verlassen hatte, ließ China 27 Kampfjets in die taiwanische Luftverteidigungszone eindringen. Und für Mittwoch bis Sonntag kündigte Chinas Regierung Militärübungen rund um Taiwan an, bei denen sogar
1: scharf geschossen werden soll. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.